0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Heute habe ich mal wieder die Ehre, ein Interview zu führen und ich bin ein bisschen aufgeregt und gespannt und freue mich, dass du da bist, liebe Judith. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon seit Tagen, seit du es ausgesprochen hast, auf dieses Interview.
0: Wie cool. Warum bin ich aufgeregt? Unsere Zuhörerinnen kennen mich jetzt ja auch schon eine Weile und wissen, dass ich eigentlich nicht unbedingt aufgeregt bin. Heute bin ich aber aufgeregt weil wir uns noch gar nicht so richtig kennen. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen ähm, spannend und hat so ein bisschen so einen Charme von einem Blind Date, jemanden, den man eigentlich noch nie (lacht) persönlich gesprochen hat, ähm, geschweige denn getroffen oder sonst irgendwas, in einem Interview gleich zu Gästen zu haben. Also ich freue mich sehr. Wir kennen uns selber erst seit sozusagen wenigen Tagen über Instagram, aber als ich diese Frau entdeckt habe, war mir gleich klar, die kommt zu Moin um neun und hier ist sie. Äh, Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Freut mich gerade mega einfach, deswegen grinse ich so schil die ganze Zeit.
0: <lacht> genau, also alle, die uns nur hören und nicht sehen, ihr könnt ja beides immer, ähm, solltet auf jeden Fall mal reinschauen, wir lächeln hier beide ganz äh, froh. <lacht> Judith, dich habe ich eingeladen, weil du ähm, mit, also ich habe dich über Insta kennengelernt und mit deinem Account See With Your Buddy ähm, mich sofort angesprochen hast und ich sofort gemerkt habe, oh wow, da liegt ein Thema, das möchte ich unbedingt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, aus Tablet bringen. Du schreibst selber, dass du bedürfnisorientierte Selbstliebe-Coachin bist. Und ich kann mir vorstellen, mich hat sofort angesprochen, ich kann mir vorstellen, dass es viele anspricht, dass aber auch viele noch überhaupt nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, was das sein könnte. Vielleicht magst du dich mal vorstellen, was, was heißt das, wer bist du?
1: Ja, ja. Ähm Vielen Dank für die Gelegenheit, mich vorzustellen. Ähm, Ich bin zum einen Dozentin für Tanzmeditation und eben bedürfnisorientierte Selbstliebe-Coachin. Das bedeutet, dass ich mit den Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, erstmal als allererstes auslote, was sind überhaupt deine Bedürfnisse. Denn wir haben doch sehr stark verlernt, auf unsere Bedürfnisse zu achten, was... Allein schon daran liegt, dass wir so einen durchgetakteten Tag haben. Also wir haben klare Pausen, wo wir dann zu essen haben, in Anführungsstrichen. Ich wollte schon Anführungsstriche machen. Aber für die Menschen, die es nicht zuhören, ich mache mit den Fingern einen. <lacht> um, und dadurch trainieren wir uns ganz viele Bedürfnisse ab. Das sind sehr offensichtliche Bedürfnisse. Aber auch weniger offensichtliche Bedürfnisse liegen einfach in uns. Und wenn wir da nicht lernen, die zu ja, zu erfüllen und zu befriedigen auch, werden wir immer wieder in eine Kompensation hineinkommen. Und das kann super unterschiedlich aussehen. Die einen rauchen, die anderen arbeiten sehr viel. Manche essen fast gar nichts mehr, andere essen mehr, als sie eigentlich wollen. Und in meinen Coachings geht es genau darum, erstmal zu spüren, was brauche ich, was will ich. Und das hört sich vielleicht erstmal sehr oberflächlich an, aber es ist doch sehr, sehr häufig der Kern aller Dinge. Mhm. Denn wie oft pushen wir unseren Körper durch den Tag? Wir merken eigentlich, bin ich müde? Ach, ich trinke jetzt noch einen Kaffee oder im schlimmsten Fall einen Energy Drink. Mhm. Und es ist einfach nur ein Aufschieben von Bedürfnissen. Und wir können zu einem Leben kommen, in dem wir, mit unserem Körper ein Team bilden. Der Körper sendet uns so viele Signale den ganzen Tag über und entweder können wir lernen, die zu verstehen und auch das ist ein großes Thema in meinem Coaching, weil ich kann nicht bei jedem sagen, ja klar, du hast Magenschmerzen, das liegt daran, dass du zu lange wach bist abends oder so. Das kann ich natürlich nicht, aber ich kann helfen zu lernen, das zu übersetzen und hineinzuspüren. Also es geht ganz viel ums Spüren und überhaupt ums Wahrnehmen, was tut da eigentlich genau weh. Ist das wirklich ein Schmerz oder ist das ein Herzschmerz, weil mein Herz wehtut, weil ich ein emotionales Bedürfnis habe? Hm. Genau, also ich kann, ich kann gerne noch, <lacht> ja, das, ich liebe das Thema.
0: <lacht> das heißt, vielleicht auch so zum, zum Intro für diejenigen, die vielleicht immer noch nicht genau wissen, was das bedeutet. Ich hole nochmal so eine noch so zweite Kurve. Mhm. Das heißt, du arbeitest als Coachin, ähm, so wie ich es jetzt verstehe, im eins, in der 1 zu eins Begleitung und vielleicht auch in Gruppen, mit Menschen, die Lust haben oder Neugierde oder den Mut, sich mit diesen eigentlichen Bedürfnissen zu beschäftigen und irgendwie den Braten riechen, dass das, was sie vielleicht so bisher gemacht haben, nicht genau das ist, was sie eigentlich brauchen.
1: Genau, also ganz häufig ist es, oder ich kenne das auch, so dieses Gefühl von, oh, irgendwo ist irgendwas ist komisch, irgendwas mhm. hakt noch. Und obwohl ich ja gerade alles mache, was mir Freude bereiten sollte, fühle ich mich irgendwie ausgebrannt oder schlaf nicht richtig oder 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 und genau da arbeite ich im 1 zu 1 coaching ich habe eine gruppe die die body wisdom circle heißt und das ist dann immer angeknüpft mit dem body temple dance das ist einmal im monat eine Tanzmeditationssession wo es ganz viel darum geht zu spüren in den körper hineinzukommen denn ich weiß auch ich habe schon sehr viel meditiert dass sich hinzusetzen in die Stille, wenn gerade alles um einen herum echt hektisch ist und das Herz rast und man ist irgendwie mit scheißigen Händen. Mhm. Das Letzte, was ich dann möchte, ist, mich hinsetzen und versuchen, es wegzuatmen. Also es geht nicht darum, irgendeine Methode zu lernen, um etwas auszuhalten, sondern um Kraft zu tanken, um es zu verändern. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Denn sehr häufig wird Yoga und Meditation dazu genutzt, so, ja klar, dann schaffe ich das noch ein bisschen mehr oder... Ich atme meine Gefühle weg, ich atme die Angst weg. Ganz häufig geht es darum, Panikattacken zum Beispiel wegzuatmen. Bei mir geht es darum, die rauszulassen und zu gucken, woher kommt es.
0: Super interessant. Ja, das ist sehr interessant, äh, dass du das gerade aufbringst. Wahrscheinlich weißt du es nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber äh, eins meiner großen Themen ist nämlich Angst. Ähm, Zum einen, weil ich selber viele Jahre von Angstzuständen und Panikattacken betroffen war und erst mal wirklich betroffen war, weil ich nicht verstanden habe, wo es herkam. Und ich dachte, es bricht über mich einher. Auf einmal war es da und ich konnte war gefühlt nicht mehr lebensfähig. Und heute aber eben auf einer anderen Ebene, eher in Gesprächen, eher in der Kommunikation, im Austausch, im Miteinander, vielleicht ergänzend zu dem, was du sozusagen im Bereich Körper und, und Coaching machst, eben sage, dass es nicht ist, ich muss angstfrei werden. Ich habe jahrelang versucht, angstfrei zu werden. Das war der größte Killer und der größte Stress in meinem Leben überhaupt, weil ich alle Therapeuten, alle Menschen, die ich getroffen habe, haben mir gesagt, ja, die Angst, die kriegen wir schon weg und notfalls gibt es noch ein paar Medikamente. Und ich habe das sehr lange geglaubt und es war ein sehr, sehr schwieriger Weg für mich herauszufinden, dass es nicht klar diese Erkrankung gibt. Und zum, in meinem Fall, und die galt es für mich, in den Griff zu bekommen, zu wieder lebensfähiger zu sein, und aber gleichzeitig auch zu merken, ich sage immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Also die Angst zu haben und sie da sein zu lassen und trotzdem meine Lebensschritte zu gehen, trotzdem in meine Entwicklung, in meinen Körper, mich zu trauen, ähm, das ist doch eins meiner Hauptkredos. Deswegen triffst ähm, du da sozusagen auf offene Ohren und offenes Herz bei mir. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil ich zum Beispiel vom Mensch her sage, ja, Yoga Oder Meditation habe ich auch alles schon ausprobiert. Ich mache das auch immer mal wieder und ich merke auch, es tut mir rein physisch auch oft gut, aber ich für daraus keine Kraft.
2: Mhm.
0: Wenn ich hingegen tanze, (lacht) ist das eine ganz andere Geschichte bei mir. Das ist vielleicht nochmal so, ähm, resoniert auf jeden Fall gleich in mir und kann ich total was mit anfangen. Das
1: freut mich zum einen, dass ähm, das genau das Thema ist. Also dass mit Yoga zum Beispiel Viele Menschen empfinden das nicht als auftanken, sondern als ein zusätzlicher, oh Gott, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde vorher morgens aufstehen, um das auch noch zu schaffen oder nach meinem Feierabend das machen.
2: Mhm.
1: Wohingegen Tanzen Freude bedeutet. Es bedeutet, rauslassen dürfen. Wenn ich wütend bin, dann tanze ich dampfend. Keine Ahnung, wie es dann aussieht, aber es mhm. bringt Freude. Und es darf vor allen Dingen da sein. Und mhm. ich hatte auch, oder seit ich zwölf Jahre alt war, ähm, mit Panikattacken zu tun und habe auch eben dieses, ja, du musst es wegatmen. Mhm. Also wir kriegen die Angst schon in den Griff oder ja. das fühlte sich alles immer total brutal an. Und ich habe ganz lange gedacht, okay, ich bin nicht fähig, in dieser Gesellschaft zu existieren, weil ich habe diese Angst. Mhm. Ich habe sie also heute noch häufig und auch da ziehe ich ganz häufig eine Grenze und sage einfach, nein, das kann ich nicht beziehungsweise das möchte ich nicht können. Mhm. Ich spüre, da ist irgendwas, da komme ich noch nicht dran. Ich lasse das und ja. wege sehr ganz wäge, wäge sehr ja. genau ab, was möchte ich wirklich, wo es dann ja. wieder um die Bedürfnisse geht und wovon denke ich, ich muss es möchten.
2: Ja. Und
1: versuche mich dann da durchzuboxen irgendwie. Also auch Angst und ganz viele andere Dinge sind einfach so Marker, die uns noch mehr Angst machen in dem Moment, in dem wir sie erleben. Angst ist sehr angsteinflößend. Ja. Und zugleich sind gerade solche heftigen Regungen unseres, unseres Körpers, Liebenserklärungen von unserem Körper, der versucht, unser System am Laufen zu halten und lebendig zu halten. Mhm. Also es ist ja auch eine rein biologische Funktion von unseren Urvorfahren, dass da dann etwas anspringt in unserem ja. ganz alten Gehirn, sage ich mal, dem Bereich in unserem, diesem Reptiliengehirn. Es mhm. ähm, wird getriggert. Und das kann ich unterscheiden, ist das jetzt ein Säbelzahntiger oder ist das eine E-Mail, die mich überfordert? (lacht) Das sind die gleichen Reaktionen, nur dass wir nicht weglaufen vor dem Laptop oder wie bescheuert auf den einen (lacht) hacken, sondern meistens da sitzen und, okay, ich komme jetzt erstmal runter und versuche das dann irgendwie Hm. hinzukriegen. Und da möchte ich hinkommen, dass das verstanden wird, dass das angenommen wird. Um Sachen, die transformiert werden wollen, transformiert werden können und die nicht transformiert werden wollen, akzeptiert werden.
0: Hm. Ich, ich weiß schon gar nicht, mein Gehirn macht gerade so witzige Sachen, während du erzählst, sagt das so, <lacht> ah, da willst du gleich was zu sagen. Ach nee, das ist auch spannend. Also ich versuche es strukturiert sozusagen anzugehen oder so zu machen, dass es auch, wenn man uns jetzt nur zuhört später, mhm. nachvollziehbar ist. Also du hast gesagt, und das finde ich irgendwie super toll nachzuvollziehen, du hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du eine Art, Übers- eine Rolle hast von einer Übersetzerin, ja, also auch so eine Art, auch ich habe es glaube ich auch auf deiner Seite gelesen, also den Körper zu verstehen, also zu sagen, sagen wir mal Symptome, die da sind, ich nenne jetzt mal Angst mal als Symptom oder Magenschmerzen als Symptom, ähm, die zu verstehen, zu übersetzen in, was steckt da eigentlich hinter, was brauche ich eigentlich gerade, was will ich gerade, also auf Forschungsreisen zu gehen.
1: Genau, ja.
0: Wie, wie bist du darauf gekommen? Also es ist ja auch immer, wir uns hören uns ja auch viele, ähm, vor allem Frauen zu, die sich vielleicht gerade selbstständig machen oder auch, auch nicht selbstständig machen. Das ist ja auch völlig fein. Ähm, wie ist dieser Weg entstanden? Also mich würde das tatsächlich auch mal interessieren, ähm, wie für dich persönlich, du bist ja wahrscheinlich nicht mit, was ist ich, 19 da gestanden und gesagt, ich werde bedürfnisorientiert selbstliebe coachen, <lacht> sondern wahrscheinlich gibt es, ich vermute, einen Weg dahinter. Und das ist immer so interessant. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was ist dein persönlicher Weg?
1: Mhm. Ähm, ich habe nach meinem Abitur direkt in einem Theater angefangen zu arbeiten und habe dann sehr viele Jahre auf der Bühne gestanden oder inszeniert und bin aber währenddessen schon in eine Essstörung geraten, beziehungsweise habe da andere Bedürfnisse durch Nichtessen kompensiert, um es mhm. zu verdeutlichen. Mhm. Ähm, und habe damals meinen Körper richtig hart gepusht. Also ich stand trotzdem auf der Bühne auf, wenn ich nichts gegessen habe. Ich habe das Stück weiter inszeniert, obwohl ich eigentlich nächtelang nicht geschlafen hatte, weil mein Körper völlig unterversorgt war. und habe dann irgendwann mit Yoga angefangen aufgrund von anderen persönlichen Ereignissen und habe da das erste Mal verstanden, was es bedeutet, mit meinem Körper in Kontakt zu sein habe da aber dann auch irgendwann festgestellt, boah Yoga ist mir zu geradlinig das ist ganz, ganz wertvoll und zugleich fehlte mir die Freiheit, die Tanzen mir bietet also ich habe auch im Theater auf der Bühne getanzt Und habe dann eigentlich in so einer kleinen Erleuchtung so, Moment, Yoga, Tanzen, Meditation, Tanzmeditation, zusammengebracht, weil ich festgestellt habe, sobald ich tanze, lösen sich Dinge, sobald ich tanze, darf ich einfach sein. Auf der Bühne nicht, da muss ich das tun, was gefragt war. Hm. Ähm, Aber das hat mir ein unheimliches Selbstbewusstsein auch gegeben, zu merken, ah, da ist ein Raum, da darf ich sein. Und Hm. Gerade im Theater ist man natürlich sehr vielen Blicken ausgesetzt, die auch alle was dazu zu sagen haben, wie man gerade aussieht. Mhm. Und das war eine sehr harte Schule, mich davon abzugrenzen und zu sagen, es ist mir sowas von egal, was ihr über meinen Körper denkt, Mhm. ähm, über meine Art zu sprechen denkt. Also es sind ja Mhm. sehr viele Elemente dabei. Und habe dann irgendwann diesen Weg erstmal zu den Tanzmeditationen gebracht. Ich habe da noch die fünf Rhythmen zum Beispiel ganz lange getanzt. Ähm, Und daraus ist das Coaching vor anderthalb Jahren entstanden, weil ich festgestellt habe, dass es nicht nur mir so geht und ich habe gerade im letzten Jahr sehr harte Entscheidungen getroffen, die Hm. aber absolut notwendig waren. Und ich sage immer gerne, es fällt nicht immer leicht Grenzen zu ziehen und es ist auch nicht immer super schön, die Bedürfnisse zu erfüllen. Aber es ist einfach notwendig und danach fühlt es sich auf jeden Fall geil an und danach ja. fühlt es sich absolut befreiend an und darüber bin ich dann dazu gekommen, eben in diesen Coachings das Thema noch viel mehr in den Mittelpunkt zu rücken und ja. da auch die diese Tabuthemen eben, die mit so viel Scham auch behaftet sind, Menschen schämen sich so dafür, dass ja. sie bestimmten Situationen nichts essen können oder sagen, ich esse irgendwie mehr, als ich eigentlich möchte. Mhm. Und diese Scham, die kann sich nur auflösen, wenn wir darüber sprechen. also schämen uns auch für Angststörungen oder wir schämen uns für alles, was nicht gesellschaftlich der Funktionalität dient.
2: Mhm.
1: Mhm. Und erstmal so einen Raum zu kreieren, in dem man das aussprechen darf, ist mir so wichtig. Ganz egal, worum es sich jetzt erstmal handelt, denn das darf alles über die, unter dem Thema stehen, Stress. Weil Stress bedeutet einfach nur, da ist ein Druck auf das System mhm. und das System gibt irgendwann nach mhm. und leidet mhm. darunter. Und dann halt auseinander zu was ist denn dieser Stress? Mhm. Das ist dann halt diese tiefere Arbeit, die aus meinen eign- eigenen Erfahrungen stammt, aber eben auch aus meinen Ausbildungen, die mhm. ich gemacht habe und noch mache
0: finde ich sehr interessant, was du eben gesagt hast, also Klammer auf, ich äh, bin nicht die Königin äh, der intuitiven Grenzensetzung, würde ich sagen, also so, das ist mir nicht so in die Wiege gelegt, Klammer zu, also ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Situationen in meinem Leben, wo ich danach denke, wäre nein vielleicht doch ehrlicher gewesen und ich habe ja gesagt, weil ähm, weil ich so gewohnt bin, weil ich denke, dass man es erwartet von mir, weil ich denke, andere sind enttäuscht, weil ich eine Million Gründe habe, sozusagen ein Ja zu, zu einer Anfrage zum Beispiel zu sagen. Und ich habe es neulich so beschrieben in einem Gespräch, dass ich das Gefühl habe, das ist dann wie so ein Bumerang. Ich habe so ein nein bumerang Also ich kriege eine Anfrage und sage, nein, ich habe keine Zeit. Das geht ja eigentlich immer. Und dann geht der Bumerang weg und dann kommt dann nach zwei Wochen wieder wie sieht es jetzt aus? Hast du jetzt Zeit? Und dann sage ich nochmal, nein, ich habe immer noch keine Zeit. Also wir haben ja alle so unsere Ausreden, aber es kommt immer zurück. Und beim fünften Mal sage ich dann doch ja. Nicht, weil ich Lust habe, sondern weil ich schon so oft Nein gesagt habe, aber nicht aus dem wahren Grund.
2: Mhm. Also ich habe nicht
0: gesagt, nein, ich möchte das nicht, sondern nein, ich habe keine Zeit oder nein, ich, mir geht's nicht gut oder sowas. Und deswegen resoniert es wahrscheinlich auch so sehr mit mir und auch mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Unternehmerin dass ich eben, und das finde ich so interessant, da auch nochmal hinzugucken, sowas bedeutet es als Selbstständiger auch, weil ich zum Beispiel auch Anfragen bekomme, wo ich in echt ein Nein oder ein Bauchgefühl hat, wo ich sage, das möchte ich nicht, und es mir jahrelang sehr, sehr schwer gefallen ist, Nein zu sagen und auch immer noch schwer fällt. Also, das fand ich gerade so interessant, dass es sich nicht gut anfühlen muss, dass es danach, aber das kann ich so, würde ich sofort unterschreiben, ähm, so ein, wie ein Befreiungsschlag ja. gibt oder so eine, so eine Explosion an, an Emotionen bei mir auf jeden Fall, wenn ich Nein gesagt habe. Ähm, das befreit wirklich, das beflügelt.
1: Mhm. So. Absolut. Also, gerade in der Selbstständigkeit, ich habe auch zu so sehr vielen Aufträgen ja gesagt, weil ich Angst hatte, kein Geld zu verdienen. Mhm. Weil ich Angst hatte, KundInnen zu vergrauen. Und dann, ah, mhm. nee, dann spricht die sich vielleicht mit anderen ab. Oder jemand kommt dann doch nicht auf mich zu, weil sie mhm. gehört hat, das. Ähm, also wir haben, glaube ich, alle Angst vor negativen Konsequenzen. Und wie explizit diese Konsequenzen dann aussehen, ist sehr unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Aber gerade in der Selbstständigkeit hat das meiner Erfahrung nach immer was mit Geld mhm. sehr existenziell oder existenzielle Ängste kommen da einfach auf. Mhm. Deswegen dann E-Mails bis 10 Uhr abends oder dann kommt noch ein Anruf, ja, ich gehe da jetzt trotzdem dran, obwohl ich gerade irgendwie privat spazieren gehe und mich ja. Aufdanke. ja Also ich denke, diesen Reflex kennen wir alle so, oh, das ist eine E-Mail, ich gehe da einfach drauf. Ja. Also, und ja. ähm, gerade in der Selbstständigkeit sind Grenzen und Bedürfnisse so ein ganz spezielles Thema, bei mhm. dem ich auch wirklich die harte Schule durchgemacht habe, das zu lernen. Mhm. Also ich habe das auch voll durch bis 11 Uhr abends dann noch oder nachts dann mhm. zu arbeiten, am nächsten Morgen um 8 Uhr die nächsten Anrufe schon entgegennehmen. Bei jedem, ja kannst du noch mal schnell? Oh ja klar, natürlich kann ich noch mal schnell. Ja. So, ähm, ja. Und auch genauso, ich habe so oft andere Gründe vorgeschoben. Mhm. nee ähm, ich, Das geht nicht, weil ich habe im Moment so schlimme Zahnschmerzen und dann kommt dann irgendwann, ist dein Zahn jetzt in Ordnung, ja, ja. Ich das jetzt machen Jetzt ist der andere Zahnmann.
0: Lass mich in Ruhe. Das ist dann nämlich dieser Bumerang. Wenn man nicht ehrlich ist mit dem Grund, dann kommt es halt zurück. Ganz selten löst es sich dann auf, sondern dann kommt es halt später nochmal wieder.
1: Absolut. Und ich finde es gut, um es zu lernen, erstmal, nicht sofort äh, aus einem Reflex heraus Ja zu sagen. Mhm. Weil das ging mir zumindest so, dass ich immer Ja, wieso? Das war die erste Antwort, die ich sofort auf den Lippen Mhm. hatte. Erstmal nein, weil und dann irgendeine Ausrede, die mir gerade einfiel,
2: mhm.
1: dann dahin zu kommen, entweder die Wahrheit zu sagen. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, die Wahrheit zu sagen. Denn wir haben immer das Gefühl, dass was ich jetzt, gerade, was mein Bedürfnis ist, ist nicht ernst genug. Mhm. Nein, ich habe ja keine Migräne, ich habe ja nur ein bisschen Kopfschmerzen. Mhm. Und dann hast du eine Migräne, ja, aber ich habe keinen Gehirntumor. Und dann hast du immer <lacht> und dann so, ja, aber ich laufe ja noch. <lacht> so, ja. ja, und ja so versuchen wir dann immer zu vergleichen, zu relativieren und ich bin jetzt dazu übergegangen, ähm, einfach nein, Punkt. Mhm. Je nachdem, wie nah der Mensch ist oder wenn dann eine Nachfrage kommt, entweder das einmal zu erklären Mhm. oder noch nicht mal zu erklären, sondern noch etwas dazu zu sagen Mhm. und dann ist die Grenze gesetzt und Mhm. bleibt dann da auch. Und das ist teilweise auch richtig ätzend. (lacht) Ähm, Besonders wenn man dann noch nach Uhrzeit X, die man festgesetzt hat, dann noch E-Mails und Anrufe bekommen, sondern am nächsten Tag, "Äh, warum hast du das nicht gemacht?
2: Mhm.
1: Mit den Menschen arbeite ich dann aber auch nicht mehr. Mhm. Also, mir da auch auszusuchen, welche Menschen sind in meinem Leben, wir arbeiten so viel.
0: Mhm. Wenn wir
1: acht bis zehn Stunden am Tag damit den Menschen zusammenarbeiten, die uns nicht gut tun, dann ist das Mhm. einfach toxisch, langfristig, auch für unseren Organismus rein faktisch, macht uns das krank. Mhm. Wenn wir mit Menschen arbeiten, die Und da möchte ich gerne noch mehr hinkommen, die sagen, boah, danke für dein Nein. Ich sage immer zu Leuten, boah, danke, dass du Nein gesagt hast. Ich freue mich immer, wenn Leute sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Geil, weil du hast auf dich geachtet. Das feiere
0: ich. Und diese Kultur möchte ich noch mehr aufbauen. Das finde ich auch hier so. Ich finde, es braucht aber eben auch so eine wirklich gehörige Portion Vertrauen. Also für mich ist es Vertrauen in meine Fähigkeiten, ähm, mein Sicherheitsbedürfnis möchte vielleicht beruhigt werden, ob ich genug Geld verdiene, wenn ich diesen Auftrag jetzt ablehne. Mhm. Ähm, Aber auch ein Vertrauen... Also ich kenne das von mir, dass ich am Anfang so ein Nein sehr stark rechtfertigen musste innerlich. So, Warum denn? Warum möchtest du mit diesen Menschen äh, nicht kooperieren und zusammenarbeiten? Und dann kam so der Verstand, das ist doch eigentlich eine gute Möglichkeit, ähm, das gibt dir doch eine gute Chance, das sieht im Lebenslauf gut aus. Dö, dö, dö. Also gibt es eine Million Gründe, warum das irgendwie sinnvoll ist. Und trotzdem sagt mein Bauch, nein. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall, das kennst du wahrscheinlich von deiner Arbeit, dann auch von vielen, dass es sehr schwer. Und da kommen wir wieder zum Thema Übersetzerin vom Körper zu werden, weil mein Körper weiß es eigentlich ganz oft. Also ich zum Beispiel, das kann ja unsere Zuhörerin vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben oder uns feedbacken, wo merkt ihr ein Nein? Ähm, weil bei mir ist es so, ich merke ein Nein im Bauch und wenn ich es übergehe, steigt es in den Hals. Also es schnürt sich mhm. mir Hals zu. Ich habe wirklich, wenn ich so merke, ich habe Ja gesagt und meinte Nein, dann schnürt sich mir danach der Hals zu. Aber in dem Moment, wo ich eigentlich die Entscheidung treffe, merke ich es im Bauch.
1: Mhm. Super spannend. Also ich glaube, da gibt es sehr universelle und auch sehr individuelle Mhm. Signale, Und sich diesen Moment zu nehmen, was spüre ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich eine Antwort gegeben, auch erstmal unabhängig davon, war die jetzt ja oder nein, wollte ich das, wollte ich das nicht. Was nehme ich gerade wahr? Und wenn sich der Kopf zuzieht, der Hals zieht sich zu, da ist ein Druck auf der Brust, Mhm. der Magen krampft, dann war es wahrscheinlich eine Antwort, die unser System... Erstmal egal warum, nicht mochte und da tauche tauch ich dann zum Beispiel tiefer ein, um zu gucken, okay, was ist denn das Warum? Mhm. Das können ganz, ganz tiefe Geschichten sein, das können ganz gefühlt oberflächliche Sachen sein. Manchmal was? passt uns auch einfach ein Mensch nicht und wir sagen, nein, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ich habe keinen Bock auf den und jetzt habe ich das gesagt und jetzt ärgere ich mich die ganze Zeit mit dem. Und das ist legitim, da zu sagen, nein. Nein, okay. Nein bin ich nicht.
0: Ja, ja. Das ist ja auch so interessant. Du hast es vorhin auch gesagt, dass wir es nicht können. Und dann hast du noch so einen Satz hinterhergegangen, dass wir es auch aberzogen, abgewöhnt. So, also ich habe, bevor ich in die gegangen, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, in Vollzeit eine Schule gegründet. Aus dem Grund, weil ich eben so sehr engagiert bin in dem Bereich, dass wir irgendwie Kindern nicht aberziehen sollten, auf ihre Bedürfnisse zu hören. Viele Kinder, wo es auch gerade sein ist, so einfach nein, äh, viele Kinder sind da ja nicht alle, aber viele sind da noch sehr nah dran und sagen wie, nein, mit der die möchte ich nicht zum Geburtstag einladen. Mhm. Ähm, nein, mit der möchte ich nicht spielen. Ähm, und ich erinnere mich an so eine Situation in meiner Kindheit, ähm, wo ich gerne zu Hause bleiben wollte, obwohl ich in die Schule hätte gehen sollen, weil ich ein Meerschweinchen neu hatte. Und ich wollte das Meerschweinchen beobachten. Und ich habe das meiner Mutter erzählt und sie meinte, ja, das findet sie total gut, aber es gilt sozusagen in der Schule nicht. Und das war das erste Mal, da war ich noch ziemlich klein, dass ich so verstanden habe, ich brauche ein körperliches Leiden, ich brauche einen körperlichen Vorwand, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Und es hat mich schon als Kind erschreckt. Ich war da wirklich erschrocken über diese Situation. Und war, aber ich will das einfach nur das Mehrschwäche sehen. Ich habe ja gar keine Bauchschmerzen. Und ich weiß, dass meine Mutter aufgeschrieben hat, dass es mir nicht gut geht, weil es sonst nicht akzeptiert worden wäre. Ja. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, dieses, das wieder, wieder zu erlernen, wirklich sehr zentral ist, weil wir es eigentlich, also ist wahrscheinlich auch deine Grundannahme, wir können das eigentlich, wir haben es nur verbuddelt.
1: Genau, also ich bringe niemandem was bei, was diese Person nicht schon könnte. Hm. Und es ist total faszinierend, was geschieht, wenn sogar ich, die überhaupt nichts mit mit der Person eigentlich so zu tun hat, einfach die Erlaubnis gebe und sage, du darfst auch einfach mal traurig sein und du darfst gleichzeitig glücklich sein, also du darfst beides fühlen Mhm. zum Beispiel oder du darfst das Bedürfnis haben, du darfst jedes Bedürfnis haben, Mhm. also und das ist, ähm, wie du sagst, ein super wichtiges Thema, dass wir gelernt haben, körperliche Dinge vorzuschieben und daraus entwickeln sich aber auch körperliche Dinge, also Mhm. Psychosomatik ist kein, ich habe mir das jetzt eingebildet, sondern es ist rein faktisch da und kann auch geheilt werden, indem wir unsere Umstände heilen. Mhm. Und so viele Krankheiten wie Reizdarm-Syndrom oder ähnliche ähm, Syndrome, die keine diagnostische Ursache haben, man rennt von Arzt zu Arzt damit, keiner kann einem irgendwie helfen. Und dabei muss man tatsächlich teilweise grundlegend das Leben ändern, weil man einen Tagesrhythmus hat, der nicht für einen gesund ist. Das ist auch einfach unterschiedlich. Mhm. Und ja, es ist vielleicht dann anstrengend, ein Leben aufzubauen, wo du erst um 10 Uhr arbeitest. Mhm. Aber wenn du es dann getan hast, ist es super gesund und du wirst länger leben, du wirst glücklicher leben, du wirst zufriedener leben. Es lohnt sich. Ja. Das lohnt sich.
0: Ja, das ist auch so. Wir sind einfach so dran gewöhnt, in diesem Rad zu laufen von irgendwie so 40 Stunden Arbeit ist normal und es ist normal, also um 8 sollte man ja schon mal am Schreibtisch sitzen und, mhm. und so. Und ich habe zum Beispiel auch Bereiche, wo ich einfach kreativ sein möchte und für Projekte auch muss und dann vielleicht auch Druck habe irgendwann, Zeitdruck und einfach abends funktioniert, ich funktioniert dann einfach abends gut und äh, habe trotzdem aber dann oft morgens das Gefühl, ich müsste jetzt aber wie alle anderen schon auch um 7 Uhr irgendwie ja. loslegen, weil die anderen sind ja auch alle aktiv. Also dieses Vergleichen und diese gesellschaftlichen Regeln und Normen mhm. spitzen uns da, glaube ich, auch ganz schön rein, auf jeden Fall.
1: Absolut. Es ist auch, es ist auch schwer. Ich könnte es nicht so jetzt ähm, begleiten in einem Prozess, wenn ich es nicht selbst auch erfahren hätte. Mhm. Und der Druck ist teilweise dann noch stärker, sodass man erstmal das Gefühl hat, es wird alles noch viel schlimmer. Ich fühle mich jetzt gerade richtig beschissen, aber ich mache doch eigentlich das, was ich gerne machen möchte. Ja. Und da dann entweder durchzuhalten oder auch zu korrigieren und zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wo bin wo wollte ich überhaupt hin und ist das ja. noch das, was ich jetzt brauche? Denn unsere Bedürfnisse ändern sich auch. Manche sind... Fundamental, die bleiben einfach und natürlich haben wir Grundbedürfnisse, wie gesehen werden, wie geliebt mhm. werden, wie Sicherheit, genährt werden, all solche mhm. Sachen. Aber vielleicht findest du in dem einen Jahr ist total geil, auf dem Land zu leben und im nächsten Jahr denkst du, ne, jetzt habe ich Bock auf Berlin und dann ist das wieder was anderes und dann darf das sich auch entwickeln und ich, nee, jetzt habe ich aber schon alles. Mein, ich habe gesagt, mein Bedürfnis ist, auf dem Land zu leben. Mhm.
0: Also Ja, was... Was ich immer total toll finde, ist, wenn so Expertinnen wie du da sind und die vielleicht so eine Art Tipp oder Idee oder Impuls für uns, sagen wir mal, jetzt hören uns Menschen zu, die sagen, boah, es klingt ja alles super spannend, aber so von meinem Körper, ich habe eigentlich, gar, ich spüre den gar nicht so richtig oder ich bin irgendwie, ich bin so ein bisschen abgespalten vielleicht auch, ich kann es mir gerade in dieser, in unserer Online-Unternehmerin. Bubble sozusagen auch vorstellen, dass einfach viele, also wir, wir, wir existieren ja quasi nur noch in Zoom-Fenstern und äh, sitzen sehr viel. Was könnte aus deiner mhm. Erfahrung so ein Impuls oder Tipp sein, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mal den allerersten Schritt gehen, überhaupt mehr in diese Richtung, meinen Körper, Übersetzerin meines Körpers oder überhaupt zu verstehen, dass ich was mit meinem Körper zu tun habe. Was würdest du jemandem da äh, sozusagen mitgeben?
1: Mhm. Um. Das allererste ist, auf jeden Fall beobachten. Mhm. Also einfach erstmal die Aufmerksamkeit darauf richten, wie ist mein Atem? Mhm.
2: Also
1: gar nicht verändern, brauchst keine Atemübung oder irgendwas machen, sondern einfach mal schauen in bestimmten Situationen oder verschiedenen Situationen, wie ist jetzt gerade mein Atem? Mhm. Und wie fühlt sich das an, dass der so ist? Mhm. Ähm, so wie auf jede Frage, die man bekommt, erstmal oh, da denke ich mal drüber nach. Und nicht sofort ja, sondern mhm. da denke ich mal drüber nach. Ich mhm. morgen Bescheid.
2: Mhm.
1: Um ein Zeitfenster zu haben, um reinzuspüren und dann wirklich sich die Frage verinnerlichen, um dann hineinzuspüren oder auch ruhig laut aussprechen, ja oder nein. Und dann zu gucken, okay, ist da eine Reaktion, ist da keine Reaktion. Auch keine Reaktion sagt schon ganz viel darüber aus. Mhm. Mhm. Also... Einfach, was heißt einfach, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ähm, hm. Ein paar Mal am Tag gerne auf den Bäcker stellen und einfach nur wahrnehmen, was fühle ich gerade.
0: Ja. Was ist das? Also sich den Raum nehmen, sich selbst zu beobachten und wahrscheinlich ohne großartige Bewertungen oder wie du schon gesagt hast, nichts genau. verändern, sondern wirklich erstmal in die Beobachtung zu kommen.
1: Absolut. Und dafür gibt es ja auch tatsächlich die Coachings, die ich zum Beispiel auch anbiete, wenn man sagt, ich schaffe es einfach tagsüber nicht, ich kann mir keinen Raum nehmen, ich weiß nicht, wie das geht, ich mache das nicht, kann ich nicht. Also ich, ich kenne das auch, dieses, ich kann das nicht alleine. Dann zumindest in diesem Coaching eine, Woche in der Stunde, eine Stunde in der Woche spüren. Und dann, das muss dann nicht jeden Tag sein, sondern so einen festgesetzten Raum zu haben, okay, da gehe ich jetzt einfach mal ins Spüren. Und das erlaube ich mir, diese Stunde, weil ich erlaube mir ja sonst auch eine Stunde für sonst irgendwas. Man muss nicht alles alleine machen, das ist mir ganz wichtig, gerade wenn man am Anfang ist, muss man dieses, ich muss immer alles alleine schaffen und ich kriege es aber nicht hin und mein Körper sagt mir aber nichts und ich verstehe es aber nicht und das ist total frustig und dann ist Frust das nächste Gefühl, das man irgendwie wahrnimmt, aber nicht spürt, also das addiert sich dann ja auch, deswegen, ähm, man muss das nicht alleine machen.
0: Ja, das finde ich ein wahnsinnig spannender Punkt. Da können wir noch mal eine ganze Podcast-Folge machen, <lacht> Weil ich dieses, ähm, ich muss das alleine machen, ist ein totaler äh, Antreiber so in mir, ganz lange g- sehr stark gewesen. Erstaunlicherweise eher auf emotionaler Ebene. Also im Business habe ich mir von Anfang an sehr viel Support geholt, investiert, Unterstützerinnen, Mentorinnen, aber auch sehr schnell mir ähm, eine Assistenz an meine Seite geholt und so weiter. Das, Im Business ging es für mich irgendwie sehr viel einfacher, aber privat sozusagen auf der emotionalen Laura-Ebene habe ich ganz lange diesen Satz in mir getragen, Ja, wenn du es nicht alleine machst, dann kannst du es ja gar nicht. Mhm. <lacht> so, Dann ist das nichts wert. Und mhm. das finde ich so cool, weil wir jetzt auch schon fast am Ende der Folge angekommen sind. Ich weiß etwas, was unsere Zuhörer noch nicht wissen. <lacht> und da weiß ich für alle, die sagen, ha, jetzt habe ich das für den nächsten Tagen mal, ja, mal ausprobiert. Ich habe mich mal beobachtet und mich hat die Neugierde gepackt. Und ich habe wirklich Lust, mir auch diese Erlaubnis von Judith zu holen, tiefer einzusteigen. Du hast über ja dieses, was sich alleine schon verändert, durch dass du jemanden ermutigst mhm. und eine Erlaubnis aussprichst, das kenne ich auch. Ich weiß, dass man ab dem 21. mit dir auch tiefer eintauchen kann und sich auf eine Reise mit dir begeben. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Ab dem 21. Februar wird das Programm Abundance stattfinden, in dem es darum geht, Fülle zu erfahren, Fülle des eigenen Seins. Und dabei ist ein ganz wichtiger Aspekt, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen auszuloten und wirklich intensiv zu erforschen. Da wird es ein sehr reichhaltiges Workbook zu geben, aber es gibt eben auch mindestens einen Live-Termin mit mir in der Woche, teilweise auch zwei. Es gibt generell dann noch drei weitere Termine mit Expertinnen, die sich mit dem Thema Bewegung auseinandergesetzt haben, mit Nervensystem und auch mit Heilkräutern. Also auch diesen Aspekt nehme ich mit hinein. Das kann ich selbst in meinen Alltag integrieren, was super simpel ist und ganz effektiv auf pflanzlicher Basis, um zum Beispiel Stress zu reduzieren, Mhm. um dann Kraft zu tanken, meine Situation zu verändern.
2: Mhm.
1: Und wir werden ganz viele Tanzmeditationen machen, es wird auch so Meditationen geben zum Downloaden, sodass man einfach so so einen Werkzeugkoffer einfach bekommt. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass hinterher alle von mir abhängig sind, weil ich ihnen gesagt habe, was sie brauchen, Mhm. sondern ganz viele Tools, mit denen Menschen oder Frauen in diesem Fall ähm, sich selbst beobachten und die Bedürfnisse erfüllen können, um erstmal zu schauen, ist das Bedürfnis jetzt körperlich, ist es emotional, spirituell, mental oder energetisch und diesen Unterschied auch erstmal ja, zu erspüren und mhm. da dann tiefer einzutauchen, um auch vielleicht in der Gruppe sich auszutauschen, ey, wie machst du das denn, wie fühlst du dich denn Denn gerade wenn wir zum Beispiel immer über unsere Schmerzgrenzen gehen und dann hören, dass das andere auch machen, dann ist das sehr befreiend. Mhm. Also nicht, dass ich es das anderen wünsche, aber es befreit zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin, dass ich nicht unfähig oder ist mhm. einfach nicht auf die Kette kriege, sondern dass da anscheinend etwas hintersteht, was wir alle so gelernt haben. Mhm. Und das ist so das Kernthema von Abundance. Mhm.
0: Okay, das heißt, wir werden den Link zu Abundance auf jeden Fall und auch zu dir natürlich sowieso in die Show Notes packen. Das heißt, das könnt ihr dort jetzt sehen und klicken und euch mit Sicherheit auch super gerne mit Judith in Kontakt bringen, Verbindungen, wenn ihr Fragen habt oder einfach noch mal ein bisschen schnückern wollt. Ich kann euch auch den Insta-Kanal wärmstens empfehlen. Ich bin da sofort versackt. Es war sozusagen ein schwarzes <lacht> Loch, was mich <lacht> hineingezogen hat und sofort meine Aufmerksamkeit für viele, viele Minuten äh, gebannt hat, bis ich dann entschieden habe. Ich schreibe sie sofort an und frage, ob sie in meinen Podcast kommt. <lacht> also. Ich würde mich total freuen, wenn viele von euch mal vorbeischauen, Majul. Das ist wirklich eine Herzensempfehlung. Und ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und ja, uns in diese Welt der Körperwelten sozusagen noch mit ja, eine ganze Etage weiter rein, tiefer reingenommen hast, weil das haben wir so noch nie in unserem Podcast angeschaut. Und ich glaube, da können viele von profitieren und Impulse mitnehmen.
1: Vielen Dank für diese. Gelegenheit und diese Möglichkeit, freue ich
0: mich sehr drüber. Dankeschön. Dann wünschen wir euch allen einen tollen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder noch Anmerkungen oder an euch etwas beobachtet haben könnt, vielleicht schon auch während des Podcasts. Und wir sehen uns wieder zu einer neuen Folge am Freitag und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und habt einen schönen Tag. Tschüss.